0: har vært kroningskirke nesten like lenge. Landet har også hele tiden vært rikt nok til at monarkene har kunnet sette spor etter seg. Og det har de altså gjort tilgangs. Sannsynligvis er det få land som har så mange kjente monarker genom historien som nettopp Storbritannia. Wilhelm er obrøren, ledet den siste vellykede invasjonen av øya. Det var i 1066, og i løpet av ett par år hadde han latt seg krone i Westminster Abbey, og bygget tower. Henrik den VIII, som levde på 1500-tallet, skilte sig fra både paven og sine koner i tur og orden. I to tilfeller lot han også konenes hoder skille lag med kroppen. Hans datter, Elisabeth I, lag grunnen for det britiske imperiet, da de første koloniene ble grunnlagt langs Nordamerikas amerikas østkyst. Den aller første ble kalt Virginia etter henne, «The Virgin Queen». Dronning Victoria hersket over et rike der solen aldri gikk ned, og som omfattet den fjerde del av kloden. Hun ga navn til en hel epoke, som litt spydig karakteriseres med dobbelt moral og støff oppe Victoria ble kalt Europas bestemor, hennes barnebarn havnet på flere av Europas troner. Kaiser Wilhelm II av Tyskland, der Kaiser, var et av dem. Dronning Maud av Norge et annet. Kong Harald er dermed Victorias tippoldebarn. Dagens dronning Elisabeth har sett imperiet bli rigget ned uten at det later til å ha dempet interessen for det britiske kongehuset. Deres evne til å produsere overskrifter og saftig sladder har alltid vært uovertroffen. Kort fortalt er det tre dynastier kongelige som har preget Englands og senere Storbritannias storhetstid. Huse Tudor som hersket på 14- og 1500-tallet og nådde toppen og slutten med Henrik den VIII. og Elisabeth den Første. De ble etterfyllt av den skotske kongefamilien Stuart, som väl aldrig nådde noe høydepunkt, men snarere et lavmål, der Charles den Første ble henrettet for forbrytelser mot folk og land, og England var uten konge noen år. Stuartenes tid på tronen varte i drøyt 100 år, Inntil dronning Anne i 1714 drakk sin siste kopp kall te, det vil si brandy i en te-kopp. var man plutselig beit for arvinger. Etter bruddet mellom Henrik den VIII Paven er monarken nemlig overhodet for Church of England, og må derfor per definition være protestant. Det beste kongsemne man fant, og det sa dessverre ikke stort, var Stuart Kongen James I's tyske oldebarn, Georg av Hanover, som dermed ble kong George den første. Huset Hanover, eller Windsor, som de begynte å kalle seg under Første verdenskrig, har regjert siden, og flere ganger har monarkiet overlevd mer på tross av dem enn på grunn av dem. Men rett skal være rett. Det er tvilsomt om kongedømme hade bestått uten en Victoria, en George den sjette eller en Elisabeth den andre. London er delt in i mange bydeler og det meste som turisten forbinder med byen London ligger ikke i selve London, altså City, men i Westminster. Mange begynner sannsynligvis sin oppdagelse av London i nærheten av parlamentet og Big Ben, som er like mye varemerke for London som Eiffeltårnet er for Paris. Når de fleste snakker om Big Ben, tänker de på selve klokketårnet, men egentlig er Big Ben bare den store klokken som slår timeslagene. Den ble oppkalt i mange land og bedre etter arbeidsministeren på den tiden, en viss Mr. Benjamin Hall. Parlamentet er leieboere hos de kongelige. Bygningen de holder til i er nemlig et kongelig slott, Westminster Palace. Det är ikke spesielt gammelt. Det meste vi ser er fra runt 1850, for det opprinnelige palasset var brent ned noen år før. Parlamentet som institusjon er i midlertid nye eldre. Det er knyttet til Magna Carta, det store frihetsbrevet, fra året 1215, der kongen lover at borgerne kun skal dømmes etter loven, og at ingen skatter fikk ilegges før de var godkjente av folkets representanter. No Folket betød i denne sammenhengen bare de som eide jord. Det skulle ta nesten 700 år før parlamentet tilnærmelsesvis var en virkelig representativ forsamling. Men i sin tid må det ha vært hemmelig radikalt at kongene ikke selv fikk bestemme over lover og skatter.